0: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos, señoras y señores, a otro capítulo más de este podcast querido por todos. Me pasé ahí. <ríe> más que seguros. Hoy vamos a contar con un invitado súper especial que se puede decir que fue el que me motivó a que yo me metiera en este lío. Y de verdad, la primera vez que participé me gustó mucho la interacción y quise replicar eso porque creo que necesitamos ese tipo de información. Con ustedes nos acompaña, además de Elvis, que siempre está ahí ayudándonos, el señor Pedro Clizante.
1: Hermano, muchísimas gracias, de verdad, y saber eso nos motiva. Te dije ese día que eras un excelente orador, eh, de hecho te pedí que te dije, si quieres te puedes quedar fijo por acá y sentir <risa> la, la destreza que tenía ante los micrófonos y te, y te felicito por esta iniciativa más que seguro, eh, ya soy un seguidor, ya debía seguir, ya compartir, Señora, ya aprendan, de, aprendan, ya señores aprendan, aprendan señores, so y así. desde que me hiciste la invitación pues eh, estamos aquí, porque entiendo que unidos podemos crear un nicho, un sector de, de estos podcasts que informan del sector seguro y un poco más, o sea que feliz de estar por
0: aquí. Excelente, excelente, yo entiendo que siempre va a ser eso, si nos apalancamos uno del otro vamos a ser un sector de, demasiado fuerte.
1: Y el trato va excelente, porque me lo están brindando agua prima aquí, yo nunca había estado en un problema que me <risa> brinden América agua que
0: botellita prima. de plástico ni <risa> no, nada, no, no. No. Bueno, señor, <risa> Elvis,
1: señor Elvis, bienvenido. Bienvenido, buenos días, buenas noches y buenas tardes Ustedes saben cuál es la introducción ¿Te parece conocido eso? Sí, eso es, es, es. Sí, Eso es bueno sí. porque como estamos en, sí. en, en YouTube y también estamos en Spotify, Spotify no sabemos la hora que nos van a consumir el contenido. Mararon, eh, dándole la, eh, el saludo a esos trail o sea, escuchas. Eh, perdón, podcast... ¿Cómo fue el último? Podcasters. Podcasters, eh, <risa>
0: sí, ahí que se contemos.
1: Bienvenido hermano, wow, qué placer tenerte. Yo sé que eh, como digo, Vladimir, de verdad es que es un honor bueno para nosotros tenerte aquí en eh, este yo que tengo, sí. que, tengo, no ni, te tengo que, no corremos, intentamos hacerte el, el, el apuntar lo siguiente. Tú sabes que a nivel de televisión tenemos que quitar el sombrero ante el señor Correa. No, claro. Seguro, sí, sí, el sí. El, sí, el, sí, sí. Lasto, el tema más que seguro y, y no podemos en ese sentido sí, sí, eh, Se me imagina, ¿verdad? Y claro. luego entonces inicia el del señor Cancú que en su momento. Muy bueno, sí. Pues. Eh, fue apetito de eh, no fue interés asegurable ahora sí. y realmente bueno, bueno. empezamos eh, más o menos en la misma temporada pero eh, qué bueno que siguen surgiendo sí. y, bueno. y qué bueno que siguen surgiendo podcast de calidad porque eso es lo que sí queremos que, que personas como ustedes con mucho conocimiento de seguro puedan hacer un contenido que la gente pueda consumir, no hacer algo por hacerlo sino algo como lo que tratan haciendo
0: acá Sí, eso fue lo que hablamos en el video que si íbamos a hacer algo, que aunque fuera un poco más relajado, no se salga de llevar un mensaje profesional pero a la vez sencillo, para que quienes lo consuman, que son nuestros clientes prospectos, personas comunes y corrientes entiendan el día a día de qué seguro tienen en la mano y si lo que contrataron está bien, claro siempre apoyándose de su corredor, sea vale. cual sea y justamente el tema de hoy eh, es un tema muy interesante porque hay muchas personas que hacen eso y es eh, los tipos de personas que afrontan un siniestro sin tener un seguro, es decir que se actúa seguro y eso es lo que queremos venir con una persona que yo sé que ha tenido experiencia en eso y muchos nos hemos enfrentado con clientes que llegan luego de ya preocupados entonces eh, yo, yo lo que quiero saber ¿cuáles son las primeras consecuencias financieras de una persona o familia que enfrente un siniestro sin tener ningún tipo de seguro. Mira, antes
1: de, antes de que Pedro haga su introducción, uh -huh. quiero decirle a señores que si agarran y nos llaman, dicen ustedes llaman a la señora Pedro, o cualquiera de los que mencionábamos anterior, que son colegas del, del área, y la llamada empieza, Necesito un seguro. Señores, me decirles que es un poco tarde, se hizo tarde, sí. ya el niño sí. está hecho. Sí. Bueno, qué decirte. Mira, eh, yo siempre le comento a mis, a mis colegas que... El patrimonio o las finanzas, bueno no, el patrimonio como tal, mm. se construye. Entonces, si tú como, como padre de familia eh, estás construyendo un patrimonio, lo que tienes que protegerlo para que tu familia en un momento determinado pues no se quede sin esa protección o, si, o sin ese respaldo, ¿verdad? Mm. Entonces ahí llega un tipo de seguro que para todos los conocidos que es el seguro de vida. Para mí todo empresario debe empezar por ahí. Yo, de hecho, lo, lo claro de hecho Dato lo recomiendo eh, a los socios y a las empresas familiares Trato de hacer vida cruzada entre los socios y demás Porque el patrimonio es lo que realmente se protege Todos vamos a morir Entonces, ¿qué Exacto. debemos proteger? El patrimonio ya construido y Con relación también al com a la parte comercial A la parte de las sociedades, de empresas y demás También, pues, debemos por esa ínfima cantidad, que yo le llamo me llamo así, porque pesarse un daño tan importante, entonces esa prima, para mí yo la encuentro, o sea, siempre la encuentro poco para lo que representa. Claro, hay muchos negocios pymes que me estarían claro. escuchando hoy que me dicen yo no puedo pagarlo. Entonces, si tú todavía estás, no más llegado al punto de equilibrio y no, y no has visto que tú puedes invertir sí. en una o transferir ese riesgo a una aseguradora todavía, bueno, yo entonces pues eso lo entiendo, pero desde que puedas invertir o tener parte de ese presupuesto, llévalo directamente al seguro, o, o protege de una vez ese ese patrimonio, ese inventario, porque es básico para no retroceder en tu vida comercial.
0: Sí, eso es lo que nosotros siempre en todos los capítulos tratamos de siempre enfatizar en, en, en esa parte, de desmontar de que el cliente tiene que olvidarse y siempre lo voy a seguir diciendo de que la aseguradora se está ganando todo con negocios negocio redondo señores olvídese la aseguradora usted está sacando
1: esa, esa es la manera de que pagarlo sí. sí
0: usted lo, lo que usted paga de prima a veces no representa ni siquiera el 10% del valor que usted está asegurando y 10% lo estoy tirando muy por encima entonces cuando tú tienes un negocio que te costó su esfuerzo y tú invertiste 2 millones de pesos que tal vez no suena mucho pero lo es hay yo, que asegurar
1: de camino eh... Cuando me comentaste sobre el tema que íbamos a estar hablando,
0: uh
1: -huh. yo eh, pues venía haciendo un ejercicio, sí. que lo anoté por aquí y dije, hay muchas personas ahora que alquilan rentas cortas, les dije que alguien dice. Y yo le estaba, estaba sugiriendo a un, a un empresario, bueno, en este día un empresario, no, iba a decir eh, un, un propietario de inmueble. le dije, ok, tú tienes tu apartamento mueblado, imagínate que tú tengas 500 mil pesos en contenido, eso lo que pagas son 5 mil pesos al año. Si lo puedes dividir en tres cuotas, ¿qué sería eso? una ¿No es mínimo no, para lo que se Claro, para pues, por 1.600 Entonces, y, y entonces ahí le hago el ejemplo, le digo, si tú tienes un millón de pesos, y tú, yo te digo cómo lo entregues, y yo te voy a dar 10.000 pesos al año, ¿cómo lo entregues? Evidentemente voy a entender que es muy poco. Es muy poco, entonces yo por esos diez, mismos 10 mil te voy a proteger tu millón de pesos o sea que si me pagas los 10 mil de prima Palabra. le protejo tu millón entonces yo te aseguro ese millón de pesos por los mismos días entonces mira la, mira la dinámica la relación, como si, entonces te das cuenta que y en, que no, y es no solo pena. eso
0: en la representación del millón de pesos aunque Pedro lo dice como en dinero no es el dinero, es una inversión que tú hiciste a tu negocio que no está líquido pero sí. es un millón de pesos si pasa algo para tú recuperar ese millón, tienes que vender todo lo que tú ya invertiste. Ah, sí, sí. Mientras que con un seguro, el millón está ahí, tenga o no lo tenga, y si pasó algo, yo te lo voy a pagar. El el claro, con sus cláusulas y todo, bien asegurado sí, para sí, que sí, sea. Sí, exactamente.
1: También yo pienso que el seguro es una, es una herramienta financiera. Y como tú decías, Los... cuando hay un impacto de ese siniestro a ese empresario que se autosegura o no tiene seguro, esa herramienta financiera que todo empresario debe tener, entiendo que Debe adquirirla porque es una... ¿Qué te digo? En los libros de, de finanzas ahora, tú cuando ves esa primera inversión que va a hacer ese, ese inversionista, te están colocando ahora el seguro que se contempla. Porque sí. no hay... Tú, tú tomas matemáticas financieras en la universidad, te digo porque tengo a alguien que está estudiando. Y yo vi que había un... O sea, había un renglón. Para, para, el, para el seguro. Sí, Por el sí. Seguro. sí, sí porque sí. al final es inteligente hacerlo. Entonces, las culturas más avanzadas, de hecho, aquí debemos asumir: nosotros siempre se, se estila ese, ese seguro, porque al final es inteligente. Entonces, tú no sabes sí. qué, qué riesgo construcción, qué inventario puede, puede perderse en un momento de un robo, vandalismo, lo que sea. Entonces, es mejor protegerte para lo que realmente representa. Sacar un, un parte del presupuesto. Y puedes construir o puedes desarrollar ese proyecto con, con tranquilidad. Eh, Pero eh, una pregunta: con relación al ejemplo que pusimos del millón de pesos y los dos mil pesos, Eso, eh, ¿qué sucede? La mayoría de personas o clientes que se autoaseguran haciendo esas reglas, en lo primero que piensan es, y casi siempre creo que es el pesos el Cuando ellos duran cinco años pagando un seguro y entienden que el seguro es usado. el seguro no está para usar, el seguro es para cuando se necesite que esté ahí. ¿Tú crees que eso, que ese tipo de personas, eh, cuando hacen esa regla de tres, lo que dicen es, mira, yo mejor prefiero ahorrarlo en una cuenta de ahorro y cuando suceda algo, yo prefiero utilizarlo de eso. Pero la de hacía un comentario que es así, a nivel de negocios, tú sabes que el dinero no está líquido, el dinero está en, 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 activos, primas, en activos, en, activos, mm. en productos, que es lo que tú vendes. Y tú poder hacer el millón de pesos, tiene que ser un hito para tu empresa. ¡Wow! Mira, como que un millón de pesos si tus mercancías son variadas. ¿Qué consejos podemos darle a esos tipos de, de, de clientes con respecto a eso, en cuanto a la relación riesgo-beneficio eh, que hablábamos anteriormente? Mira, yo sé que el, hay muchos empresarios, y siempre pymes, te digo el pyme no, no es grande, sino porque no, no a veces sé, no, no tienen la capacidad, no tienen a veces la capacidad de entender. Los
0: pymes son unos valientes. Claro,
1: no pero que también las empresas grandes tienen consejos. consejos. Claro. Y, tienen, y tienen un tomo de decisiones ya a nivel de... Entonces casi siempre van a optar por el seguro ahora. Yo estoy vendiendo un intangible que un empresario firme no lo puede entender y tú autoasegurarte yo no estoy de acuerdo porque como te decía, para mí el seguro es una herramienta financiera que está hecha de números que está hecha de que todo el mundo aporta uh -huh. un, un ejercicio actuarial dice que si, yo no, si hay un siniestro cada... O sea, estadísticamente dice que si hay un siniestro con todo lo que la persona aporta, dígase prima pues yo puedo saldar ese siniestro y que esa persona siga adelante bien, entonces eso significa que eso ese está eso está estructurado para que el empresario que lo adquiera pueda seguir adelante y sí. pueda, y, no, y, no, y no tenga que verse afectado por esa situación entonces, no sé por qué no hacerlo ahora, si no lo entendiste y te quieres asegurar no te lo recomiendo nunca, porque la única manera que yo recomiendo de tú dejar de invertir dinero en una póliza, que muchas veces, como tú decías, a veces eh, es mejor tenerla, como dice, y, 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 no, y no utilizarla, ¿verdad? Uh -huh. Pero te da una paz, te da, claro. eh, te da tranquilidad de tú seguir adelante y que si pasara algo, tú también te ahora. ¿Qué entiendo? Entiendo que esa, esa ese empresario debe tener esa póliza. Por el hecho de... ¿Qué te digo? Es algo que debe ir en parte de su, de, su, de, su, de, su, de, de su día a día. De su día a día. Porque si no, pues tiene una tiene algo que, que le va a trancar el juego. O sea, en cualquier momento puede, puede verse en una situación de retraso. Como te decía al inicio. Donde tú te vas a ver en una situación que tú vas a tener que empezar de cero. Que Miren, no, no tiene sentido.
0: Señores, eh, a los que, que no lo, lo conocen, que yo entiendo que son pocos... Que Pedro Crisante tiene su podcast eh, en YouTube, ¿verdad? Sí. Eh, que es No Riesgo. Y ustedes lo ven que es joven, pero el muchacho es estudiado. No, y,
1: y, pero, y, te, voy, y te voy a decir una cosa, le gusta, ese tema actuario él le encanta. Sí. Y, a, y
0: ahí es que voy. Para que vean que no estamos trayendo a cualquier persona. Pedro Crisante es un abogado especialista en derecho corporativo. O sea que si te está hablando de pymes y de empresa, es porque él conoce la materia. Derecho comercial, o sea el tipo está tirado para la empresa, ¿eh? por ahí es que voy, pero es bueno porque a veces, me voy a incluir, nos lanzamos a armar una empresa pequeña, pero nos lanzamos sin dirección, sin tener a veces eh, toda la información para nosotros no perdernos en el camino. Y parte de lo que hace Pedro también ayuda mucho a eso. Sabes que
1: cuando te estaba respondiendo, me llegaron la mente, y, y esto es normal en este uh -huh. conversar conversatorio. Yo, yo vengo de la oficina, pues, ver, hey. es, Pero mira, lo que te iba a decir ahorita es que se me fue, te lo confieso. Es que empresas con estructuras grandes, que tienen por ejemplo una flotilla de vehículos, uh -huh. que tú llegas ahí y le dices, déjame ver tu, tu cobertura, y, te, y tú ves que tienen 200 vehículos con, con seguro full. Es un ejemplo que siempre pongo. Y yo digo, déjame ver. ¿Cuántas de esas flotillas de, de choferes tuvieron siniestro el año pasado? Déjame ver si puedo implementarte una capacitación de cómo manejar las señales de tránsito. Podemos hacer doping, podemos hacer prueba de alcoholímetro, podemos hacer cursos para que... esa Podemos poner puntos como quieren poner con la licencia. Y tú. y tú mitigar ese riesgo. Y ahí sí yo te diría, en vez de pagar una cantidad grande... De, de seguro full, vamos a poner el seguro de ley, ¿verdad? Y podemos mitigar el riesgo donde tú puedes comprar, eh, en este caso serían eh, con piezas, repuestos uh -huh. de, 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 sí. de sí. ese tipo de vehículo sí. y tú puedes un año mitigar el riesgo a ver cómo te va. Pero eso, eso no es autoasegurarse. O sea, eso es, un analista de riesgo dice déjame ver cuántos cimientos tú tuviste y vamos jugando este año, vamos a, ver, vamos a hacer ese sí, ejercicio a ver qué pasa
0: exacto.
1: mitigando pero, el riesgo por pero, otro lado pero
0: exacto, ahí también pero tienes que tener no la probabilidad de lo que pase algo Porque tú ya. puedes decir, los choques son comunes uh -huh. eh, eh, siempre chocan por el eso, pero y si pasan dos o tres pérdidas totales dentro de esa flotilla, eso tal vez tú no lo tenías previsto y te va a dar duro
1: Sí, pero acuérdate que tú te ahorras. Vamos a poner si pérdida claro. total, sí. Uh -huh. Ahí te va a dar un impacto grande. Porque sí. si son choques parciales y claro. tienes ahí las, las herramientas de que tú puedes poner. No va a poner un taller de desarrollo y pintura dentro de la estructura, pero puedes no. tener alguien encargado de, de pasarle la mano o hacer un acuerdo sí. con un taller
0: correctamente
1: pero, y no es que se va a quedar para siempre no, tú puedes no. hacer un ejercicio de un año porque cuando van a ver el volumen de la frutilla es muy alto exacto es decir, porque quiero porque decirte, ese volumen volumen lo es... que quiero decirte ahí que no no entraría en otro asegurarme pero sí he tenido la oportunidad de jugar con las pólizas porque como decía fuera de cámara yo no quiero nosotros como corredores a veces no nosotros tenemos que ganar todas las comisiones no, no, no. sino asesorar al sí, club nos no, no vamos convirtiendo en analista de riesgo. Una pregunta que tengo y esa va dirigida a ambos, esas empresas ya no pymes o pymes un poquito más formales, uh -huh. son tan dadas a autoasegurarse, le pregunto porque mi experiencia con pymes no es tan amplia, uh -huh. que que bueno Pedro que te tú, diga tú, su experiencia. Tú. Todo el que no tiene póliza se está autoasegurando porque va a tener que cumplir, <risa> se, va a tener que, que resarcir el daño por su propio bolsillo. Sí, Mira, pero en mi un caso. Mira, en mi Es tan frecuente. Mira, yo no me voy a asegurar este daño porque yo voy a asumir. Mira,
0: el, te, el, voy a, te voy a decir un dato que nos ayuda mucho a nosotros los corredores. Con empresas MIPYME que tenemos aseguradas, por lo menos en mi caso. Por ejemplo, yo tengo una persona que da transporte privado, ejecutivo, a empleados. Las empresas le piden póliza para poder darle el contrato de del transporte y eso obliga. hace obliga pero no solo no hacen póliza solamente por la obligación se sientan a verificar cuál es la mejor opción cuando tiene una póliza de vehículo que solamente tenía una RC ya le están obligando a hacer una RC exceso porque el límite que le piden es más alto que el normal sí. entonces eso me ha ayudado a ir de la mano con el cliente y el beneficiario a que analicemos la póliza día a día porque él va adquiriendo también vehículos nuevos. Eso implica mayor gastos en mantenimiento, mayor gastos en reclamos si tiene choques. Entonces, él quiere subsanar eso. ¿Qué le hace? Simplemente, Vladimir, como yo sé que la aseguradora tiene su proceso para pagarme los reclamos, dile que me reembolse y yo arreglo. Y ha funcionado de maravilla, aunque él sabe que no le, re no le reembolsan todo. Claro. Pero al final está recibiendo un colchoncito de lo que él gastó. Sí, Imagínese que la diferencia que no le pagan es el deducible y el guito. Claro, o sea,
1: bueno, al final él lo hace él está comprando tiempo, ¿eh? sí, Claro, comprarlo. porque él no
0: puede él no puede tener un vehículo detenido. Eso claro. es pérdida de dinero. Claro. Y si tú no tienes en número, eso él pierde más que lo eso, que pierden claro, es un reclamo que
1: ese es su, claro. eso es parte de su,
0: de su negocio pero Entonces, tú sabes que, que transportar y exactamente
1: que, eso Vladi en el tipo de negocio de transporte que involucre vehículos es más dado Aquí lo que nosotros queremos desmontar y hacer entender, como Pedro decía, son las firmas. O sea, yo con uno de los negocios que tengo, pudiera entrar dentro de esos firmes. No, el tipo de... Sí, o sea, sí. No, no, sí, no, sí. Tiene seguro. Ah, no, no. Yo pensé que no. tú eras era uno de los que no tiene seguro. No, no, no <risa> que no es te, te de estás de asegurando. Pero, eh, le voy a hacer una confesión aquí. Yo no, yo no le saqué seguro el primer algo ni el seguro. Yo le hice seguro y ya cuando pues sí. dije, Pero, oye, me, si me pasa algo, ya de verdad, ya yo no puedo. Me fui responde con... eso era que vamos creciendo poco a poco si por ejemplo si tú empiezas un negocio de vender botellas y pasan dos años tres años tú empezaste ese negocio con un capital de cien mil pesos cuando tú miras para atrás tú dices wow pero en un inventario tengo dos millones de pesos
0: de botellas exactamente
1: pero yo no tengo entonces ahí es donde nosotros tenemos que ustedes que están más activos en esa parte enfocarnos en que nosotros lo que tenemos primero hagamos ese esfuerzo y pues, de verdad, podamos pagar lo que es el seguro de mi Era la dinámica que yo te iba a decir. Era la misma Yo siempre iba, voy a sugerir al que te lo dije ahorita, te lo comenté, que si esa persona tiene solvencia o tiene, los números están dando como dicen un dominicano azul uh -huh. o verde. O Entonces tú puedes decir, siempre destina los fondos para el seguro. Ahora, mira como tú dijiste, primer año, ¿cómo estaba? Uh -huh. No, todavía no estaba ahí, todavía no estaba en el concepto. El riesgo era menor. El segundo año, no, no podías. De, Entonces. Ahora hay que ver qué tipo de, cómo estabas estructurado financieramente. Tenías préstamo. Porque por ejemplo, sí, puede sí. ser que el primer año, <risa> no, pero fíjate que el, el banco que te prestó en caso de que no sea, de que sea dinero de la banca. Se asegura. Está asegurado por default. Tiene entonces, su garantía. Entonces, todo va a depender, si tú te la quieres jugar creciendo orgánicamente, de siete años, no tengo presupuesto. y me la voy a jugar o me voy a autoasegurar primer año y segundo año, como lo hiciste excelente, pasó probabilidad no pasó nada en el tercero ya tú dices tengo un inventario que se me sale de las manos en caso de que venga eh, esa, Uy, y,
0: el, y el, los compromisos no me permiten ni que pedí otro préstamo para y ya para.
1: me dio el presupuesto uh -huh. y puedo definir eso, bueno pues ya lo hiciste en el tercero ahora, si de entrada el dinero era prestado, que te lo prestó, imagínate con un familiar yo compraría un poquito menos de mercancía y de entrada lo pusiera en el primer año. ¿Por qué? Porque el dinero no es mío. Uh -huh. Entonces ahí tú, ya ahí tú no es te un tema de responsabilidad. si sí, sí, Ya señora. tú puedes responder con ese inventario en un tercer. Claro. Un y entonces todo va a depender cómo inicial, cómo estructuralmente o financieramente sí. está estructurado el tipo de negocio que no, para. Realmente. Incluso un familiar o de banco tú
0: tienes que resolver. Te 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 voy a poner la vara un poquito más alta y difícil que yo sé que a mucha gente le va a interesar porque es un tema que ha tenido mucha polémica y es cuando las personas se autoaseguran en la parte de salud que solamente se quedan con el plan básico yo conocí una persona, ha llegado, ojalá me esté escuchando él lo oye eh, en los tiempos de COVID él solamente decía, siempre decía que el plan básico le era suficiente porque no se enfermaba pues resulta que el COVID, gracias a Dios nosotros hemos contratado una póliza y déjame decirte que la cuenta le hizo 400 mil pesos porque querían ir a Corazón Unido porque la neumóloga le cobraba 90 mil nada más para verlo entonces él podía pagar los 400 y ya lo pagó mientras que él lo pagó con un seguro y el seguro le reembolsó 395 mil pesos ¿Cuántos, ¿cuántos solamente perdió? por decir decirlo así 5 mil pesos entonces en la parte de salud es muy diferente porque tú no sabes qué te puede pasar en el trayecto tú puedes manejar una empresa con números y probabilidades de que tú sabes que te puede pasar esto y yo tengo este colchón pero a nivel de salud que estamos expuestos desde que, desde que nos levantamos hasta durmiendo. Bien. ¿Cómo tú te aseguras en salud cuando hemos visto que enfermedades han quebrado familias pudientes? Sí, 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 sí. ¿Entiendes? Y aquí, de que, de que todavía existe clase media, pero tú sabes que esto ha sido difícil. Lo, la salud es algo que lesiona mucho a cualquier familia, a empresas y todo. Entonces Es lo que tú hablabas también del seguro de vida. Y en base a eso, entonces, yo te pregunto, Pedro, ¿Cuáles son entonces los seguros esenciales con que la persona debería de comenzar? Ya tú mencionaste el de vida, pero ¿cuáles otros para, no, para amortiguar esa, ese golpe?
1: Mira, si, si no, nos ponemos a ver este, esta, esta pregunta, puede decirse que tú me haces. Desde el punto de vista como empleado, yo, si está en regla, ese empresario, ya sea primo o empresa grande, eh, se supone que el básico por por disputa porque la TCS se puede por ley, llevar sí. a pagarlo entonces tú dices ah mira nada más tienen el básico a veces no hay ni el básico uh -huh. porque si la empresa no, no está legalmente eh, operando no constituida sino operando legalmente en cuanto a TCS por a veces ni no el entonces <risa> si si tenemos el básico ya podemos hablar con nuestro empleador para que nos descuente el complementario eso es lo que yo entiendo ¿Por qué? Porque autoasegurarnos a nivel de salud nunca es una buena opción. Porque, Porque, si, mira, fíjate lo que tú acabo de decir. Los negocios, si tienes un inventario de un millón y tú lo pierdes, tú sabes que te vas a perder un millón. Pero en salud, ese amigo tuyo que le dio COVID no fue una gripe normal. En una gripe normal tú vas a la farmacia y compras tres medicamentos y se te quita la gripe. Ahora le dio una, le dio... Una enfermedad que ataca que, los pulmones. Que, tiene, que, que puede presa, tener hasta secuelas. Que ataca, ¿verdad? Y ahí se fue a mil, Entonces no tenemos, no es medible.
0: Exacto. Entonces,
1: ¿a dónde voy? Yo entiendo que tú, vamos a poner los tres escenarios: Empresa, empresario, pyme como él, por ejemplo. Hacer el esfuerzo y, comprarte tu, y, y contratar tu póliza complementaria. Claro. Si él todavía no tiene la sociedad, ya sea la SRL o ¿verdad? la persona jurídica y no está inscrito en TCS, pues es la idea que lo hagas. Ya aquí con una asesoría legal, porque al final, uh,
0: ya, <rugido> <rugido> claro, porque, Pero
1: al final, al final eh, eso te da la oportunidad de hacer buenos ne de grandes negocios, claro, donde tú podrías ya hacer venta a terceros y, y no tener esa limitación. Para más con tema fiscal también te, te ahorra muchísimos penas. Eh, entonces, claro, entraste a la TCS adquieres el complementario que para mí no hay edad eh, para tu entrar porque muchas familias a veces te dicen no porque yo tengo dos hijos de uno de ocho y uno de 10 yo te digo si no tienes para entrarlo a todos y poniendo a ellos como dependientes pues entonces no lo hagas porque es un no tema de probabilidad ahora si no tienes si te va a afectar el presupuesto con lo mejor a tu madre de 60 antes de que vaya a entrar en la edad que no me la acepten y vamos a obviar a los jóvenes mientras tanto. Ahora no es lo ideal, dale que estén todos. Te la estás jugando. Te la estás jugando. Pero hay una ya...
0: probabilidad de que, como son más jóvenes, puede ser que me aguanten uno o dos años, lo que yo voy Entonces, seguimos.
1: si tengo, si trabajo por una empresa grande importante, siempre acercarme a recursos humanos y ver que yo tenga mis complementarios ahí. Para lo que tú hablaste, que puedas eh, estar resguardado en ese sentido. Siempre las empresas grandes van a tener planes complementarios, que muchas veces no te lo cuenta porque tú no te has acercado a ellos o porque tú no has tenido eh, ese interés porque muchas veces no queremos que no lo descuente y que nos salga ese salario íntegro y es muy bueno bueno pero puede pasar lo que tú comentas
0: Entonces, Eso es así. ¿no? yo lo que entiendo es, yo he visto empresas que hay que decirlo a veces no pueden pagar la TCS por cualquier problema que tengan y lo que hacen los empleados es que se reúnen entre ellos hacen una póliza privada o voluntaria y dicen, no te autorizamos que tú nos descuentes en este no plan, vamos a hacer un colectivo y nos va a salir 500 pesos mensual por cada afiliado, puedes decir un número. Y se lo pueden descontar hasta en dos quincenas y ahí va más suaves, pero tienen una cobertura que le puede servir de algo. Consulta, medicamentos, si pasa una emergencia, es algo que tú no vas a tener en el bolsillo si hay una emergencia o una enfermedad grave que por lo menos cuente con 500 mil pesos. No está mal, no es suficiente pero algo es algo, porque si no vas a tener que pedir dinero, comenzar a vender cosas, que sea visto, o sea, cuando lo que estamos hablando aquí, es porque lo hemos visto, no es porque somos boquechivos, como la gente dice, no me digas eso, por
1: eso tú siempre vas a ver que mi la, o sea, la línea de mi respuesta, siempre va a ser para asegurarme, no es porque estamos aquí, y sí. no es porque estamos hablando de seguro, sino porque al final es lo más inteligente, ¿Entiendes? a menos que es lo que siempre hemos tocado al principio, que el presupuesto no te ve, entonces ahí tú buscas la manera, de, de buscar las probabilidades como hablamos ahora del joven y, y, la, y la persona adulta que sabemos que hay más probabilidades de que sí. haya, esa enfermedad en el adulto en adulto mayor podría decirse Así, pero tengo eh, una pregunta para tu experiencia ¿cuáles son los errores más comunes en cómo de las personas a
0: subestimar
1: la importancia
0: de no tener cerebro?
1: bueno eh, <ríe> me estábamos hablando ahora o sea sí. yo tú entiendes que subestimarlo es dejarlo pasar como que como que no va a pasar nada uh -huh. ¿sí? como que yo entiendo que yo puedo aguantar a mí no me da yo no choco yo no choco a mí nunca se me ha quemado nada es entonces es un tema de que hoy estamos aquí no, mañana no, nada, no sabemos eso estamos hablando en la vida pero también estamos hablando que saliendo de aquí podemos tener ese siniestro que tú tener. No, yo, yo no tengo eso. tres años que no choco, pero entonces ahí viene la situación
0: entonces qué me es
1: en todo el mundo todo el mundo Ahí Ahí dicen momento, que, tú ves cuando dicen se me la cayeron, cayeron
0: todos los palitos arriba eh, y que una de las finalidades también de este podcast es preparación financiera, no es solamente dinero, es prepararte para todos los imprevistos que te puedan pasar Y,
1: yo, y también te digo algo si tú, todos los asesores financieros te dicen, no, ahorra un tanto por ciento ahorra un poco, sí. ahorra un 20". Eso Ahora, imagínate ejemplo, lo que te digo, es tan difícil como tú y yo sabemos como empresarios, a ¿no? ser es imposible entonces, ¿qué yo hago? Por menos de lo que yo voy a poder ahorrar, vamos a ver el ejercicio de ahorita, mil. Si yo lo que mi número de 100 que gane, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. debo ahorrar 10 sí. y no puedo, por mis situaciones, lo que sea, la familia, no puedo ahora mismo. Con 5 que saque para la prima, tengo la oportunidad o tengo el derecho de reclamar hasta ese medio millón de pesos que no lo, que no lo pude ahorrar pero lo tengo resguardado.
0: Exactamente.
1: Entonces, al final es una especie de ahorro, uh -huh. es una especie de, 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 de táctica sí. eh, financiera donde yo puedo tener un resguardo de, de ese inventario o de esos productos o de esos o o, o no, mobiliarios que puedo tener en mi empresa. Yo
0: Entonces, entiendo que con eso no hay perdedera. Lo que pasa es que de hace poco tiempo hacia acá la gente comenzaron a incluir en sus finanzas del hogar. Los seguros, porque vieron que eran bastante importantes. Tú tienes tus hijos en el colegio, pero tú no sabes que esos colegios tienen póliza de accidentes personales bueno. para proteger a esos niños que tú tienes ahí. Tú no lo pagas, pero está incluido en lo que tú pagas en el colegio. Y si el colegio lo tiene y, su sab y esa sabia decisión es por algo, si los bancos aseguran los préstamos, se aseguran de es por algo, o sea, entonces ¿por qué tú no puedes acatar eso? Bueno, los lo seguro no es una pirámide, como andan de <musiq> moda por ahí. Mi sí, hermano, ¿tú sí, yo... yo...
1: <ríe>
0: sí, que, que, tú, que te prometen, ven, dame esto, que te voy a devolver tanto. No, el seguro te está diciendo, tú compraste un vehículo de un millón de pesos, dame una prima de 60 mil, pero tú tienes el millón. Bueno, es ¿no? más, te lo voy a poner, no el millón, y si tú chocas tres veces al año, te lo estoy cubriendo por los 60 mil Eso es como,
1: como Pedro lo dijo, es una palabra que es bastante fácil para las personas que no somos del sector tú transfieres tú estás transfiriendo el riesgo mira tú dices mira yo no quiero inmediatamente no lo puedo porque te va a sufrir ya, toma hazlo toma. agárralo y dale para allá si se rompió tú tienes que reponerlo, ¿no? yeah, eso, sí,
0: es. eso, eso es amigo eso es. mi abogado sí.
1: dice que es el único intangible tangible Sí. Eh, es tangible porque tú tienes un contrato en la mano
0: bueno exacto Seguro bueno, vuelve tangible en ese momento tiene una póliza
1: en tu mano sí. que, te, que te puede al final es, es física y tú podías reclamar. Sí. Entonces, eh, a veces te te dice no es, no es intangible del todo, porque yo digo no, porque yo voy a vender un intangible, no es intangible, porque tiene un contrato y como abogado nosotros tenemos que dar peso
0: claro, a lo que, eso lo que certifica.
1: Claro. Entonces, si tú tienes un contrato y en un momento determinado llega a un acuerdo que se va a activar en, en un momento determinado, si yo confío en ese contrato que termina, yo tengo que confiar mi póliza que también termina.
0: Correcto. Y ya tú pagas. Y, y no es, solo eso, el pago de eso ya. Te da todavía más derecho, siempre que cumplas tus deberes, a exigir la protección que tú compraste. Así. No hay más de ahí, no nos compliquemos. Pues yo entiendo que este tema lo podemos tener en una segunda parte. Porque, vale. mira, hice énfasis en el salud, porque hemos visto todas las problemáticas con la cuestión de los médicos, la ARS. Y queremos guiar bien a los afiliados para que tomen un plan que les responda. Todas las ARS siempre se van en conflicto, todas. Porque eso es una cuestión entre los médicos, el gobierno y las ARS que lamentablemente están ahí.
1: Aprovechando eso que acabas de decir y, y aprovecho el medio, ¿verdad? Sí. que está en, en pleno crecimiento y que las personas sepan que porque un, un, una aseguradora sale en el periódico que haya tenido un tema hoy día, hoy día con, con el colegio médico no significa que hay que llamar mañana que saca a todo el mundo o sea ese Exacto. es un tema de que no se han puesto de acuerdo porque sí. si fuera por eso pareciera que son rumores como en la banca le hablan de corrida bancaria y o sea te estoy hablando que si sale el nombre de una aseguradora al otro a los, a los minutos me están llamando de que llévame a mí y mi familia de ahí que no me van a coger el seguro <risa>
0: pero muy duro
1: entonces o sea tienen que saber que esas son situaciones claro. de que el gremio de los doctores no se han puesto de acuerdo como puede ser una aseguradora hoy puede ser una mañana cuando no mencionar nombre y calma, ¿verdad? Calma, que eso es el sector, o sea, la industria poniéndose de acuerdo y todo va a seguir fluyendo porque los seguros no,
0: no van a terminar. Tiene su corredor. En vez de volverse loco, llama a su corredor. Mira, ¿tú crees que esta situación amerite cierta observación? Sí, estamos en eso, no te preocupes, te vamos a mantener informado de todo lo que pasa. Si al final no se pusieron de acuerdo y veo que la cosa está muy inestable, yo te puedo sugerir, pero recuérdate que tú traes un historial donde la gente se detiene ya tú tienes el periodo de espera eliminado, tiene toda tu cobertura ya todo bien. Entonces, cambiarte a otra me, me involucra a mí. Negociar con la nueva, que me acepte todas las preexistencias y todas las condiciones, que me acepte el precio, que ya tú pagas porque tienes un historial para ver. No es lo mismo un, un buen conocido por un malo que conoces Que entre
1: al padre a la chavo, que ya tiene 73, que te la venía. Es fuerte. O sea, que es ya, ya estaba incluido en una póliza. Eh, que no te la acepten luego. O sea, eh, eh, cambiar de aseguradora en ese momento, con ese cuadro, no es, no es inteligente. No. Además, que existe el tema de los reembolsos, hay que ver qué tipo de policía es. O sea, no más nos esperemos, vamos a pensar en frío. Y, y esa situación siempre, siempre se van a. Eh, van, a llegar, van a llegar a un feliz término Claro, en el momento se caldean los sí, años, claro. pero al final van a llegar a un acuerdo.
0: Eso así. Pedro un consejo para aquellos jóvenes que están emprendiendo o que quieren tirarse de este lado de los seguros también, o que, o que van a comenzar ya son abogados y van para la calle, a conocer la candela de verdad, porque mira, es muy bueno hablarlo
1: eh, yo voy a tratar de salirme de, de la casilla de lo que es el consejo siempre, Excelente. De,
0: de, que, de que tú, de que lo que tú eh, eso es lo que queremos
1: si tú, puedes, si tú lo miras si, tú Sí, sí, sí. Man,
0: háblame claro y consejo. Eh,
1: mira, yo entiendo que la parte académica de la universidad, te enseña, ¿verdad?, dónde buscar, uh -huh. más el, más el tema legal, dónde tú puedes encontrar esa situación que se te presentó, eh, uh -huh. dónde tú puedes buscar un veterinario que te va a hablar sobre ese caso, pero la, en la práctica, ante todo. Entonces, si tú eres, acabas de graduar, y tú sabes que en ese momento, nadie, ¿no? en la parte de legal, bueno, en la parte legal ya tú fueras rico, porque me decía mi papá que cuando empiecen a salir las canas, ¿eh? como la gente va a empezar... <risa> a confiar en me, me están
0: engañando entonces
1: te diría y no sin ánimo de ponerlo o sea tengo sí. cosas ahí pero te digo el tema legal es, es necesita confianza y es un tema de que tú en el momento que vas a hacer universidad es muy probable que si tú no entras como para legado como abogado junior o como abogado de una estructura uh -huh. es muy difícil que esa práctica llegue en mi caso fui a la banca. Seis años. Fui también. Estuve en una escritura legal. Okay. Traté de aprender de seguros. Porque la, nuestra expertise es, es seguro. En la parte legal. Se parece
0: mucho. Sí. sí. Es
1: una parte muy bonita. ¿sí? Claro. Sí. Tiene un poquito de penal. Porque uh -huh. acuérdate que vamos, claro. vamos a las, a, a las vistas. De las, uh -huh. de, de las fiscalías y demás. Pero. Eh, siempre recomiendo la práctica. ¿verdad? La práctica primero. Antes de lanzarnos. Eh, a emprender. Y en el sector seguro. Eh, pues. Tomar esos dos años de agente que la ley nos manda, pero tomarlo siempre con una visión definida. Porque no es lo mismo yo hacer pólizas en el día a día. Eh, vender nada más. Vender, vender, y no, y no tener una estructura mentalizada, lo que yo quiero, ya tener mi nombre, eh, visualizarlo. Eh, yo voy a tener mi firma, como la que tú tienes, por ejemplo, que ya tú tienes un área de renovación, tú visualizas, mira, yo, yo me voy a enfocar, eh, voy a aprender de esta, independientemente de que la firma pueda pueda eh, manejar, todo manejar lo todos los ramos, los ramos tú decir, si yo me voy a hacer un experto, por ejemplo, en RC, o voy a manejar la o sea, ser de fidelidad, siempre es bueno tener... Una, una póliza donde tú seas experto,
0: sí porque
1: sí. al final, o un ramo, vamos a ponerlo te, por claro, ramo. Tú nada. sabes
0: que te voy a comprometer para que venga a hablar de la póliza que tú te especializas. ¿tú?
1: Claro, porque realmente yo eh, duré muchos años trabajando con el tema construcción, uh -huh. en mi caso, Luther es experto en riesgos generales, eh, tengo una joven experta en salud, yo trato de manejarlo ambos, y te confieso que el no tener... En, en no tener un expertise en, en, en ambas. Sí. A veces tengo que pues, dejarme ayudar de, de uno de ellos. Y, y yo aconsejaría algo que yo no hice: que es enfócate en una póliza específica, después en un ramo específico, y ya lo otro, déjáselo al socio o dejárselo a ese, a ese a señor, colaborador. O a ese colaborador que te puede dar una mano. Porque al final es mucha información. Sí. Entonces es mejor tener un un nicho determinado una póliza determinada donde claro está tú vas a donde se prime y le va a dar la oportunidad de, de, de darle todas las opciones uh -huh. eh, en los dos ramos de hecho y todo lo que yo porque todo se puede asegurar
0: todo se asegura todo que, se con puede condiciones asegurar. lo que entonces, yo siempre ahora, digo
1: cuando él se va cuando él se va a lo técnico y tú te quedas eh, eh, déjame llamar a mi socio <ríe> que maneja esa póliza entonces sí. si es por eso todo se puede asegurar entonces especializarte en esa te da profundidad y por ahí es que anda la cosa práctica tomar decisiones a tiempo cuando realmente lo amerite no, no, no tomar decisiones por impulso y ahí todo va a ir acorde eh, estábamos hablando ahorita que los negocios abran solos
0: eh,
1: sí. los restaurantes bien claro cuando tú tienes un restaurante que hay una fila afuera hay dos cosas o el chef es muy bueno y necesita poner más silla.
0: o son muy lentos
1: o te, falta, o te faltan sillas o son muy lentos sí. o, o, o merita otro chef que, que saque un plato más rápido por eso sí, el dato está en y, tu saber
0: identificar eso entonces
1: te está hablando el negocio necesita algo ahí uh -huh. entonces es todo así asiento así, en todo, así sí. son sí. todos los negocios
0: señor diga sus redes dónde lo pueden contactar para que te sigan en tu podcast también eh, tenemos un pequeño claro. Un pequeño agrado Gracias. por haber compartido con nosotros aquí. Eh, espero que te sirva eh, y que lo uses. Claro que sí, claro. <ríe> eh, por favor, a tu audiencia ahí, las redes, teléfonos. Las redes,
1: red del proyecto de nosotros es Anchor Group RD. Lo vamos a poner por aquí. Anchor Group RD es la fusión de, de la parte de seguro con lo legal. Correcto. Y el podcast es No Riesgo. No Riesgo Podcast. Okay. Eh, estamos en YouTube. Estamos ok. En YouTube,
0: en no estamos perfecto. Señor Elvis.
1: Suscríbanse, suscríbanse a no riesgo, escúchenlo,
0: Don no Toledo. ¿no? Para que complementen información, claro. Eso es así.
1: Pedro, muchísimas gracias. Eh, muy aceptado tu, tus, eh, tus comentarios. Y nada, señores. Vamos a trabajar, por favor, me da este pedacito así mismo por nosotros. Vamos a trabajar en que dentro de su presupuesto, que Pedro lo mencionó varias veces, incluyan, incluyan el renglón segundos porque es una herramienta financiera al final del día es una herramienta financiera cuando tú haces el cálculo una regla de tres que tú nunca le vas a, a la casa excelente. así
0: es, excelente señores, gracias por llegar a este momentico gracias por seguirnos gracias por la sugerencia. todos los días las evaluamos y las verificamos Síganos en YouTube, por favor suscríbanse síganme en Spotify, estamos en Apple Podcasts eh, y no muy pronto vamos a tener una sección donde le vamos a dar la libertad al usuario que elige el tema y ese va a ser el tema y dependiendo del tema pues lo invitamos
1: claro. van a fluir así de, a sí sí nosotros queremos esa
0: interacción normal. entre nuestros clientes, no clientes prospectos, profesionales y todo porque yo sé que van a tener alguna preocupación del seguro y eso es lo que queremos quitar preocupaciones, que no haya dudas
1: Muy bueno, también, también. o sea
0: que Pedro, te invito a que vuelvas cuando usted decida eh, no, Déjenme decirle está, que la sugerencia usted, Del tema de hoy fue el señor Pedro Me lo cedió
1: Cuando, cuando hagamos el live, tú debería, de, debe de estar porque, tú sabes, Sí, vamos a hacer una, una reunióncita De algunos corredores Tú sabes que nosotros tuvimos ya nuestra primera reunión hace unos años Antes la pandemia
0: Yo tenía menos
1: carne, sí. sí <risa> pues, pero sí, realmente lo vimos bien Bastante bien, así que vamos a hacer Esa interacción en vivo, porque tú sabes Que al final, nosotros lo que queremos Es que compartan, pero más que compartan, es que se sientan en escuchar y se lo hagan llegar al que no es del sector, porque nosotros conocemos los términos, porque evidentemente trabajamos con eso, tener más que... Sí, que, que se sea, lo haga llegar al empresario, al que no se lo necesita Al que lo necesita, ah, mira yo escuché eso de esto mira, sí, yo escuché un pedacito que sí. decía que con 10 mil pesos, yo, yo tenía un millón de pesos, bueno, sí. ya cuando se sienten, ya tú le vendes detalle claro. ¿verdad? ¿verdad? Excelente, ah. de verdad que muchísimas gracias, le eh, auguro éxito eh, yo sé que como te lo dije al inicio te lo dije aquella vez en mi programa tienes un, un un don, tienes un don también a través de los micrófonos sabes comunicar eh, yo inicié como te
0: decía Trata, en impulso, tratamos de mejorar luego,
1: me, luego respetando lo que empecé a hacer pues fui a, a, una, a una escuela y, y traté de mejorar
0: Excelente.
1: pero en tu caso lo tienes natural Él, eres un un empresario bueno, ya, ya tú
0: lo verás en el video pero así. tú fluiste bastante bien el día de hoy tal vez porque lo hicimos sí. en un formato conversación que eso es lo que yo quiero que la gente sí. no se vea que fue de que estudiado no. eso, eso ayuda a la sinceridad que queremos llegar sí, eh, pero mi hermano siempre la invitación abierta esta es tu casa eh, y lo digo no trillado de verdad y tú sabes que si no, no estuviera aquí <risa> sí. señores gracias por venir aquí y nos vemos en la próxima
1: Chao.